0: Vivir para jugar o jugar para vivir.
1: Ya sea en el Azteca, el Bernabéu, la calle o el llano, en cada lugar existe una historia.
0: Queremos contarla y ser parte de ella.
1: Como todos los lunes, Apuntes de Rabona les presenta historias del llano. Hola amigos, comunidad Bienvenidos a un episodio más de historias del llano. Es un gusto estar con ustedes. Un gusto estar contigo, mi Richard. Bienvenido.
0: Me nueva cuenta aquí en un lunes más feliz por esto que se nos viene.
1: Venga pues, una historia llanera, llanera.
0: Historia llanera, historia del barrio, historia que nos recuerda que los sueños sí se cumplen, ¿no? Y pues, en, entramos de lleno con nuestro invitado especial de este día, Ángel Morales Nava, mejor conocido como el magnate. El magnate. ¿Cómo estás, Ángel?
2: Muchas gracias por la invitación, es un honor estar en su, en su programa, y sobre todo que se acuerden mucho de los valedores de Iztacalco.
1: No, pues cómo no, Estoy en México, cuéntenos. <risa> Pues usted es un empresario eh, y usted con usted comenzó la historia de,
0: de, los, de valedores, los valedores. Justamente.
1: Eh, ¿Cómo empezó este, esta historia? Este sueño. ¿Cómo, cómo fue? ¿Cómo se, acer se acercaron con usted? ¿Cómo...
0: ¿Cómo llegó el momento de la televisora, ¿no? TV
1: Azteca. Exacto, ahora sí que arránquese.
2: Bueno, mira, yo antes que. Que tener este, a los valedores ya, ya había tenido yo otros equipos en, en tercera división, había tenido al, al equipo que se llamaba primero Iztacalco en el 97 luego tuve a un equipo que se llamaba Tlaxo. y después tuve a un equipo que me habían prestado en la federación que se llamaba el Tesuitlán de Puebla y manejé también al Puebla de la franja de tercera división entonces en ese tiempo el, el director deportivo de, de la tercera división era licenciado Joaquín Soria Navas, que le mando un saludo. Él en, en alguna ocasión me dijo, oye, ¿sabes que Hay un equipo que, que anda mal, se llama Santa Cruz, el equipo, y lo, se los van a quitar. Entonces, ¿quieres tomarlo? Y digo, sí, sí, lo tomo. Entonces, ese, en esa temporada, nosotros agarramos el equipo Santa Cruz y con los pocos chavos que teníamos, sacamos el torneo. Nos fue mal, no ganamos ni un partido, no ganamos este, ni un punto. Nos metieron más de 100 goles, metimos como 20, nada más. Esto fue un, un trágico este, ese equipo. Al siguiente torneo yo le cambio el nombre y le pongo nada más. Iztacalco, Club Deportivo Iztacalco. Entonces de ahí eh, nos hacen una invitación para... este para participar en el torneo y cambiarnos de cancha, nosotros jugábamos en Texcoco, Pato Baeza, y nos fuimos a jugar a San Bernardino, que ahora lo conocen como el Mundo de los sueños. Entonces la invitación llega, eh, en alguna ocasión llego yo a la federación, ya había empezado el torneo a dos fechas, llego yo a, a, a la federación y me dicen, y te hablan de este, en, de, en el teléfono de, de este que le digo, no, te habla Eder, Eder Velázquez y Balak Feber. Entonces cuando yo tomo el teléfono, salgo sea, de la oficina, tomo el teléfono, pues me dio cierta curiosidad, cierta, este, un cierto miedo, ¿no? Es como que pues, me van a bromear o no sé, y le digo, sí, quien habla? Pero yo los volteé a ver a los, a los que estaban enfrente de mí, a ver, a ver, aquí ya se ríen, aquí ya se burlan, ¿no? Me dice, mira, habla de Velázquez, que queremos un proyecto, nosotros queremos hacer el proyecto como Atla, la otra pasión, pero lo queremos hacer con el peor equipo y en este caso, pues tú eres el, el equipo que, que tú presides, pues, ¿No? que, que está peor tuvo muchas derrotas, no ganó un partido y tienes otro equipo que, al, al equipo que también partimos para poder hacerle Santa Cruz se llamaba Atlético Estacalco, pues también anda mal, dice, pero mira, vamos a, ¿qué día juegan? ¿no? pues vamos el sábado a las 11 de la mañana juega uno y a la una juega el otro, dice, ¿qué te parece si vamos y si grabamos? pues sí ya colgué yo y estaba yo medio miedoso, medio así como, a ver, aquí va a ser burla uh -huh. salí de la oficina y me fui a mi casa, ¿no? Y le platicé a mi esposo, oye, ¿qué crees, decirte? Que me dijeron esto, pero bueno, no creo que vaya. Llegó el día del juego y ya cuando llegamos ya estaba un, un camarógrafo y un cuate ahí, ¿no? No sé, no me acuerdo cómo se llamaba el cuate ese, porque no era ni Barack ni, ni, este, ni Eder. Llegamos y me dicen, oye, mira, vamos a grabar. Sí, pues gra grabaron, grabaron a los dos equipos y, este, uno empató a uno y el otro, y el que era el, el profe Venus que se llamaba, este, creo que ya antes era Santa Cruz, lo del, profe, lo del profe Venus es otra, es otra historia, pero entonces ya empiezan a grabar, termina el partido y pierden. Y me dicen, ¿sabes qué? Pues nos vamos a ir con este equipo, ¿sale? Me marcan en la noche, me dicen, Oye, ¿qué te pareció? Le digo, pues está bien. dice, Mira, el proyecto se va a llamar, queremos ponerle un nombre de batalla. El equipo se llama Istacalco pero ¿cómo, ¿cómo le podríamos poner? Porque todos los equipos pues, tienen un sobrenombre: La Máquina de Cruz Azul, Los Rayos del Necaxa, Los Cremas del América. Y dice, mira, nosotros pensamos en algo de barrio, queremos ponerle los valedores, porque es, 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 es mis valedores, son mis cuates, son mis amigos, ¿no? Entonces le quedó Valedores de Iztacalco. Y después, el lunes, el, el programa salía, los protagonistas a las 11 de la noche, me marcan a las 7 de la noche, me dicen, seguro seguro de lo seguro? ¿estás seguro de lo que vas a hacer? No hay problema, no hay represalias en cuanto a no te guste y... Mira, vamos a probarlo, van a hacer dos, tres programas. Si no, pues no va a pasar nada. Sí. Ah, bueno, pues adelante. Sale el primer programa de, 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 de los protagonistas, la lo noche André Marín con bombos y platillos. Termina el programa y, y me marca mi hermano, me marca mi papá, me marca en paz, descanse mi padre apenas. Me marca mi, mi, oye, ¿qué pasó? ¿Qué hasta? Porque anuncian a los valedores y, y empiezan a salir yo en, en algunas escenas del equipo, como el, como el magnate. Y, y mis hermanos, oye, ¿qué onda? ¿Qué es? Pues es un programa, algo no creo que dure mucho. Eso creíamos nosotros.
0: En ese momento.
2: Sí, y empezó cada programa. Me, anteriormente, te digo, mencionando el profe Venus, yo tenía una liga de fútbol de cuarta división, que eran puros equipos llaneros, que el equipo campeón, nosotros habíamos planeado prestarle un año a la, a la franquicia de tercera división para que tuvieran esa experiencia, jugaran profesionalmente, nada más era un año. Y entonces el equipo que ganara el equipo campeón jugaría en la tercera división con el nombre de, de Iztacalco. Y de ahí viene el, el profe Venus. El equipo del profe Venus se llamaba San Andrés, que eran de allá de arriba de Xochimilco, de San Andrés, el pueblo se llama. Ahí entrenaba. Y era, entró en la jornada 4 ya del torneo. Era el equipo más chiquito, tenía puros niños. Y por obras de sí que del destino le tocaba muchas cosas, el equipo empieza a jugar, califica a la liguilla yo no pensé que avanzara, pasa a la semifinal, llega a la final, y en la final, te soy honesto, yo pensaba que iba a ganar el otro equipo, el equipo se llamaba, era este, un equipo de la Marina, muy, muy fuerte el equipo, y pensábamos que le iba a ganar, y cuál fue la sorpresa, que el equipo del, del Profe Venus gana esa final, y le tenemos que prestar la franquicia, entonces ya empieza a jugar, él jugaba con el uniforme de Chivas, porque era Chivas-San Andrés, su equipo, Empezó a jugar con los... De hecho, en los primeros capítulos de Valedores, el También. equipo trae, trae el uniforme de, de, este, de las Chivas. Pero nosotros, como ya había televisión, me dijeron, ¿qué crees? Necesitamos quitarle rápidamente el, el uniforme porque nos pueden demandar, porque pues, estás usando un uniforme de, de un equipo oficial y no tienes la, la, la
0: franquicia. Oiga, don Ángel, aprovechando... Aquí, justamente antes de que continúe con la historia, quisiera, por favor, que usted le comentara inclusive a nuestros radio escuchas, ¿no? a honorables radio escuchas, a la comunidad, a la comunidad. A la comunidad eh, de por qué surge este nombre de Iztacalco. Porque, por lo que nos acaba de decir, ellos nunca jugaron en Iztacalco. Entonces, esto es de llamar la atención y quisiera que, a ver, aquí acabara con el mito del por qué Iztacalco.
2: Yo soy oriundo de, de la delegación, vivo en la colonia Ramos Millán de este, la sección Bramadero en Iztacalco, está la de la Ramos Millán, es donde está el, el, la alcaldía de Iztacalco, yo vi, hace cuenta que a media cuadra está la, la, la Procuraduría de, de Justicia de aquí de, de Iztacalco, y ahí, aquí hemos vivido, aquí nació, en este, todos mis hermanos, y el servidor, entonces, pues siempre le he tenido un amor a, a mi colonia, a, a mi, a mi barrio, a mi, a mi, a mi este, entidad, ¿me entiendes? Ahora son alcaldías, antes eran delegaciones, y mi sueño era jugar en el Estadio Palillo, mi sueño era jugar en, la, en, la, en las instalaciones de Osique de, de, de mi colonia, ¿me entiendes? Traer a mi colonia o a mi barrio, pues una tercera división profesional. Claro. Pero lamentablemente a, a, a través de los años que, que estuvo el equipo, nunca pudo jugar en, en Istacalco. Empezó jugando, primero jugué en Tlaxco, Tlaxcala, en el municipio de, de, de Tlaxcala. Luego me vine a jugar a Valle de Chalco, en el Estadio Solidaridad. De ahí me pasé a Pato Baeza, municipio de Texcoco. Luego jugué en San Bernardino, en el Muro de los Sueños. Y acabé, ah, terminé jugando en, Valle, en Chalco, en el Estadio de las Granjas, que está eh, por el, donde está la, la policía este, judicial eh, federal. Y acabé jugando en Chapa de Mota, municipio del Estado de México, junto a Jilotepec. Ahí fue donde, por problemas, eh, ¿qué te puedo decir? Administrativos, económicos. O por otras cosas, el equipo dejó de jugar profesionalmente hasta el 2016, pero nunca jugó en esta casa
1: Don Ángel, eh, no, me, me, además nos dio un recorrido de canchas en la Ciudad de México. Don magnate yo, yo He pisado ¿no? varias, el pato va a y, 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 y aquí y, Diego
0: ya está diciendo por pero, qué nunca me fui con los valedores.
1: Sí, por qué no me fui a probar, pero no, digamos, nos estaba contando justamente en esta parte donde pues fue todo muy repentino, ¿no? Y ya empiezan a, a la salir fama en, en televisión. ¿Y qué pasó después? ¿Cuándo viene el boom? ¿Y cómo se dio? ¿Y cómo lo vivió usted? Mira, el boom viene
2: de igual forma fortuita porque ellos, al igual, ya cuando me, el siguiente partido jugamos en Tepalcapa, allá en, en Atlaminca, la Tla, al lado de las instalaciones donde estaba el equipo del Necaxa, sí. había un equipo que, que jugaba ahí, Tepalcapa, fuimos a jugar contra ellos, ya se presentó Barack Fever, ya se presentó Eder Velázquez, Platicamos un poco y nos dijeron de qué se trataba, y ellos igual el proyecto eran pues tres, cuatro juegos es, esperando a que pues, a la gente no le interesara, ¿no? O, o, o no sabían, no esperaban. La, desafortunadamente para ellos y afortunadamente para nosotros, esto pegó. Semana a semana la gente empezó a verlos, la gente empezó a seguirlos, y sí se hizo un boom, sí hizo un boom, y, y, este, y, y ellos tenían, pues lógico, más seguidores, más rating. Y cada semana lo veíamos.
1: ¿eh? ¿Y, sin, ¿Y sin redes sociales?
2: No, no, sin redes sociales. Era pura televisión. De hecho, el programa pasa, empezaba a las 11 de la noche. Y era, ¿qué te gustan? Dos minutos, tres minutos de, 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 de lo que era Valedores. La reseña donde jugábamos de local, pues pasaban algunas cosillas ahí del pueblo. Cuando jugábamos de visitante, igual entraban y algunas cosillas de las iglesias, de, de, del, cerca de lo, del, del estadio, ¿me entiendes? Claro hablaban de lo que era el barrio, lo que era pues, las canchas, porque no son la tercera división pues, no eran estadios, realmente son canchas de fútbol adecuadas, con vestidores y enmalladas con los requisitos para la tercera división, pero pues, en sí pues, no dejaba de ser en algunas canchas de barrio.
0: A ver, y, y aquí hay que hablar además de los personajes que empezaron a surgir de ese momento, porque no solamente eh, surgió el boom justamente de un conjunto, de un equipo de los valedores. O sea, yo recuerdo, y por eso es que Don Ángel está aquí además, digo, todos son importantes, pero hubo unas figuras como el magnate. ¿Te acuerdas del magnate? ¿Te acuerdas de la Volpín? ¿Te acuerdas del subpiloto? ¿Te acuerdas del cuchillo de Yoshi? Eh, ¿cómo, ¿Cómo esta fama inclusive afectó de buena o mala manera al, eh, a, al equipo? Porque la paca era figura, o sea, todos aclavábamos a la paca y a su Lady Laura. Entonces, ¿qué, <risa> qué, qué pasó con eso también, Don Ángel?
2: Mira, eh, eh, los nombres en algunos casos, algunos ya traían este, apodos de ellos, pues son de barrio, son chavos de... En sus comunidades ya tenían, bar, ya tenían este, apodos, pero en algunos los fueron buscando. Por ejemplo, a la paca, como estaba gordito, tenía eh, sus cachetotes, y pues paquita la del barrio, ¿me entiendes? Al, al cuchillo, porque era rapidito, y decían, corres como un cuchillito. Y, y varios así les fueron poniendo este, apodos. En cuanto a los personajes, igual... El ingenio, yo no puedo des descartar, y se lo dije el otro día, pues la verdad, Barack fue, fue un genio en estar buscando, ideando cosas, porque o sea, no había un guión, pero sí, por ejemplo, había una idea. Eh, lo que no puedes cambiar eran los partidos, los partidos eran real, ¿no? Los, las golizas y los errores, pues eso no, no, hay, no hay un guión. No hay un guión, ¿me entiendes? Sí, sí pasaban. <risa> sí, sí pasaban, los errores, las golizas. Eh, pues el que algunos chavos no jugaban bien o que algunos chavos de, de repente por ejemplo a Paca se aventaba unos paradones y de repente cometían unos errores pues eso no lo quitaban, pero sí parte de la historia de ir eh, que la gente se fuera involucrando con, con personajes, pues sí fue, fue de baragui y de, de Velázquez y sobre todo cuando le metía el color o metía sus anécdotas de, de, del barrio de, o de la situación de la gente pues era lo que a la gente le, le encantaba ¿no?
1: ¿Y cómo de hecho a le voy a contar algo, Ángel. Eh,
0: no vayas a llorar, ¿eh? Porque ya, ya te no, vimos lo no, serio, ya es te vimos serio. Que
1: yo en varios equipos en los que estuve de, de chavo, a los pues a los patrocinadores o a los señores que agarraban y decía, yo les, les pongo el de la tienda. O o o lo sí. que sea, siempre les decíamos, ah, ya viene el magnate y era por, por Ángel, ¿no? Entonces, este, <risa> nada, me acordé. Yo le quisiera preguntar eh, cómo le cambió a usted la vida, si es que se la cambió a un poco a lo largo. Ya viéndolo con perspectiva ahora, que ya tiene pues, algunos años. Eh,
0: 2007, estamos hablando del 2007. Sí, que eh, que ya, ya son... finales
1: del
2: 2007.
1: ¿Cómo, qué, ¿Qué pasó con usted? digamos? ¿Cómo lo vivió? Y, y si fue esto un parteaguas en su vida.
2: De muchas maneras, mira, para bien y para mal. Para bien, en su momento, vivimos pues, cosas pues, que ni, ni te imaginabas. El llegar y, por ejemplo, ir al Estadio de Celaya y firmar autógrafos media hora, ir a Irapuati y firmar autógrafos una hora, eh, que, que, que el equipo, que el equipo donde se presentaba, eh, le platicaba el otro día alguna anécdota a la gente. Nosotros jugamos el primer partido jugamos como una gira, lo jugamos contra el campeón de la tercera división que era el Comonfort que había sido el campeón de la, de la tercera edición de esa temporada, de, de cuando terminó la primera etapa de Valedores cuando salió el Profe Venus, de hecho en ese partido fue la despedida del Profe Venus en, en Comonfor una semana, 15 días antes habían jugado la final y metieron 2.000 este, o 3.000 este, aficionados sí. a la final nosotros jugamos, te digo dos o tres semanas después y metimos más de 7.000 personas el dueño del equipo, Don Brígido Vargas, me decía oye, esto es una locura yo soy el campeón de la tercera división, jugué mi final y entraron dos mil personas. Tú eres el último lugar, el peor equipo de la tercera división y metes más de siete mil personas. Los, él me dice, ¿sabes qué? Pues, me gusta la idea, yo voy a tratar de ayudarte. Y sí, fue mi promotor en un momento este, fuerte. Él nos llevó a jugar como a diez sedes. Jugué en, en el estadio de Celaya, en Irapuato, en, en este, Nueva Italia, jugué en... este eh, eh, Jaral el Progreso todos esos partidos los organizó y, y de verdad fue algo este, pues que nosotros no esperábamos eh, que la gente tuviera esa reacción y que se llenaran los estadios ¿me entiendes? y que la gente acabando el partido buscaban a La Paca, a los más emblemáticos, al Rubiño y te, les decía he yo que La Paca igual siempre, es una persona muy atenta y, y les daba autógrafos él tuvo una experiencia él fue a ver a Mitchell a Guadalajara y lo hospedaron en el hotel donde estaba el, el Atlas que jugaba una Copa Sudamericana y salió la paca y le pidieron más autógrafos a él que a los jugadores del Atlas que eran de primera división hasta, no, hasta, hasta yo le pediría Atlas, Atlas, no. y, la, y, la, y la paca tiene una anécdota muy importante que ahora se os va a contar en algún momento él tiene los guantes de calero firmados por él, tiene el suéter de Michel tiene unos, un suéter del Conejo Pérez, tiene experiencias con, este, con Cristante con el que se en la cárcel, el gato este, Ortiz, porteros que, que en su momento de primera división se tomaron la molestia de mandarle un mensaje a, a la PAC y conoció a la misma Paquita Larvar.
1: Ángel, pero cuéntenos, y nos dijo, ¿Hubo cosas buenas y hubo cosas malas ahorita nos ah, dijo?
2: ¿Cosas malas? Pues porque, porque la gente pensaba que el magnate realmente era adinerado y no es así, ¿no? <risa> El, el hecho es de que yo siempre luché y, y traté de tener. Soy muy aventado en ese sentido. Eh, me gustan los retos. Yo empecé el equipo de tercera división sin dinero. Eh, suena imposible, ¿no? Pero yo fui a la Federación, pregunté cuáles eran los requisitos. Me dijeron que un equipo en ese tiempo costaba 120 mil pesos. Pues yo no tenía 120 mil pesos. Yo les dije que yo podía darles, no sé, 5 mil, 10 mil pesos este al año, ¿me entiendes? Pagando. pagando como en abonos. Eh, no sé si les caí bien, no sé si, si el, el hablarles con la verdad y ser franco y que el primer torneo pues no dejé ningún partido tirado ni, ni cosas así y pagaba yo, mis, así que mis cuotas, me fue abriendo camino y se me dio la oportunidad de llegar a tener hasta cuatro equipos.
0: A, a ver, don Ángel, en ese mismo sentido, eh, ya, ya hablamos del boom, de lo que pasó, inclusive de las cosas buenas y malas, ¿Cómo, ¿Cómo fue la vida después para usted de los valedores? Digo, porque u, u, una cosa es como la emoción, la vibra. Eh, y, y dicen, ¿verdad? Porque a mí no me ha tocado, pero que la fama es efímera. ¿Qué, qué pasó?
2: Así no, de, de hecho, la, la fama es De hecho, te digo, sabíamos. Mira, gracias a Dios la educación que, que, que nos dio mi padre. Yo sabía que, que esto no podía durar para siempre. De hecho, duró año y medio. Todavía cuando eh, estaban el mejor boom, porque estamos en un video de la canción de Valedores, que esa canción la compuso uno de mis primos, es este, el, el compositor de la, de la, de la canción de, de Puro Valedor, y estábamos haciendo un video, nos llega, y nos llegaron y dijeron, ¿sabes qué? ¿Hasta aquí se acabó? Sí fue fuerte, porque ¿sabes? Eh, te gusta el ambiente, te gusta el, el que la gente te reconozca tu trabajo, pero también era consciente de que eso tenía que terminar. Entonces, pues, no te afecta tan... A mí en lo personal no me afectó tan fuerte el decirme, me quedé mareado, ¿no? No, no, siempre sigue siendo el mismo, ¿me entiendes? La... Sí te das cuenta que mucha gente se te acerca en su momento por, por interés, por, porque realmente a lo mejor también querían cuadro y no, no lo tenían. Hubo críticas de gente que decía que no era posible que un equipo de tercera división permitiera que se burlaran de ellos o de los chavos. Pero también te das cuenta que muchos hubieran querido estar en el, en el papel de, de, de la paca, del cuchillo. Eh, de, de vivir las experiencias que ellos vivieron porque hicimos un llegamos a jugar hasta Chihuahua, eh, todo Veracruz, eh, hicimos una gira que muchos equipos este hubieran querido tener y, y los chavos, las experiencias como esto de Acapulco donde muchos de los jovencitos en su vida habían ido a Acapulco y llegar y que tú les das esa oportunidad, pues para mí era, era importante, ¿me entiendes?
1: No, pues profe, nos deja la verdad es que nos, nos da un contexto que, que creo que muchos de las personas que fuimos este, fans de los valedores no teníamos ¿no? y
0: jugadores amateurs además. Sí,
1: exacto, como esta, pues este contexto, ¿no? De, de lo que fue, de lo que implicó, de, de también de lo que, in, pues sí, se infló, ¿no? fue Un producto que se infló. Ah,
2: claro, claro, sí. claro, te digo, y los chavos en algunos casos sí les, sí les afectó, pues porque son chavos de barrio, son chavos que han estado estudiando en algunos casos la, la prepa, la secundaria. Yo te puedo decir que todos los, los jóvenes, eh, te, te puedo decir ahora... La mayoría tiene un, una buena, este, ¿cómo te puedo decir? Buenos trabajos. Por ejemplo, la Paquita es maestro y profesor, de, enseña a armar y desarmar este, motos. Eh, el él es chipindela allá en, en Cancún. El, el otro, el RBD, es profesor y director de una escuela de, de León, eh, le ha ido muy bien. Y casi todos los chavos, te digo, te da gusto porque al final es como si metieras un gol el saber que no están, no son rateros, no son adictos, no son delincuentes, ¿me entiendes?
1: Claro, que da, da gusto patrocinarlos, ¿no? A esos...
2: Ah, claro, eh, fueron, que mira, que te voy a esto, ellos normalmente, la, la tercera opción se maneja son autofinanciables porque no hay patrocinios, no hay apoyos. Nosotros el apoyo que tuvimos en esa temporada fue que los viajes que hacíamos y que nosotros cobrábamos por ir a jugar, pues se les, no se les pagaba a los jóvenes, sería una mentira decirte, pero sí se pagaba la temporada, ¿me entiendes?
0: Los viáticos y todo eso, ¿no?
2: Claro, sí. claro, porque normalmente todos los equipos... Eh, son autofinanciales porque te digo no hay apoyos económicos, no hay gobiernos solamente en algunos municipios que los equipos son los dueños del, del, del equipo pues pagan los viáticos pero normalmente los demás equipos los jóvenes son los que tienen que ayudar porque no hay eh, la solvencia económica ¿me entiendes? para pagar a un técnico para pagar arbitrajes Uniformes, pero... no, los arbitrajes son caros ahorita un arbitraje en tercera división te cuesta siete
0: mil quinientos pesos el mejor rento del azul, como, don Ángel. Como para meternos de árbitros. <risa>
2: eh, espérame, el, 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 el registro te cuesta 3,500 pesos. Vez, eso de cada chavo. La participación te cuesta 55,000
1: pesos cada torneo. Ah, don Ángel, eh, yo le quisiera, nada más como última, última duda que tengo. ¿No se les acercaron eh, políticos como para sacar un poco raja de ahí?
2: No, 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 no. Personalmente no se acercaron a mí, pero por ejemplo, cuando el San Bernardino, sí hubo, por ejemplo, la cancha, si te acuerdas, la cancha, la primera cancha de San Bernardino, era una cancha muy grande, tenía 120 por 90. Al final, cuando ya estábamos ahí, llegó un político y se metió eh, cancha de, 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 ¿cómo se llama?, de rápido y metió frontón, pero por querer pararse el cuello, ¿me entiendes? que uh -huh. le quitó la esencia de barrio al estadio, porque la, la cancha, pues el, el Muro de los sueños era una cancha normal, ¿me entiendes? Sí. Sin tribunas sin vestidor, los vestidos pues, los hicimos ahí como sos pudimos, pero sí hubo quien se acercó para sacar ventaja, ellos, ¿no? Pues vas viendo cosas, digo, cosas muy buenas, y a la vez cosas tristes que te vas dando cuenta que hay, que hay gente que se te acercaba. Por ejemplo, a mí me apoyó mucho el, el señor Gilberto, el de Cruzeiro,
1: de uh -huh. la marca de... A partir
2: de, de la marca Cruzeiro, a partir de que él vio algunos programas, me dijeron, mira, voy ve a verlo, y dije ni me va a recibir, y sí fui y me dijo, a ver, espérame tantito. En cuanto le platiqué las cosas y vio un programa y me dijo, yo te voy a respaldar y te voy a ser honesto durante muchos años, yo no pagué un uniforme, él nos, nos echó la mano con los uniformes para, para uh -huh. el equipo, para vestir al equipo de valedores.
1: Ah, pues como que lo vamos a invitar, lo vamos a traer. ¿Sí? No,
2: y de verdad, soy honesto, fue una persona, todavía en el, en el, tuvimos un pequeño, eh, cuando hicimos ahora el reencuentro, cuando jugamos contra los muñecos de papel, hace en el 2019, que se fue en el Estadio Palillo, que le, les platicaba yo que a pesar de que habían pasado 10 años, se volvió a llenar el estadio. Y eso, que no le hicieron la promoción abierta en televisión porque les dio miedo, porque se supone que tienes que tener para la protección civil cierta cantidad de policías por cierta cantidad de gente. Y ese día había un evento en el... Había, en el autódromo había un evento de, de carros, entonces no, no cubría la, la, la posibilidad de los, de los policías para cubrir el, el evento del partido, y aún así hubo más de cinco mil personas en el estadio
0: increíble, de verdad todo un fenómeno y él,
2: y él aportó, y él aportó los uniformes, que lamentablemente no pudimos ocupar, nos hicieron una trazada porque metieron para el partido de una marca RINAT, que nosotros nunca usamos, que nada más usamos para ese partido y no los pues así que nunca se volvieron a usar ni se, ni se usarán porque pues yo siempre, así como dije, estoy casado y estoy casado con, con, con la marca Cruz porque fue la que en su momento, pues cuando no teníamos nada, él fue lo, el único que nos ayudó.
1: No, profe, pues bueno, Ángel, le agradecemos muchísimo que haya estado aquí con nosotros y vamos a, para que la gente sepa, esta no es la primera historia de, de los Valedores. Vamos, vamos a continuar a con serie esta serie. Y vamos a invitar justo a la, a la gente que nos dice Ángel. Y este, y todos ellos.
2: Son, son parte de esta familia, porque al final yo digo, sí fue una familia donde convivimos cosas muy buenas y, y al final el que la gente se acuerde todavía de esto, pues
0: es para mí importante. No, Com marcó, completamente de acuerdo. Nos mar creo que marcó una generación. Marcó generaciones. Marcó generación y qué bueno que a partir de esto. Vamos a no a revivar porque han seguido vivos a darle continuidad, pero, pero a darle continuidad a este. La verdad es que lo es un legado, no? Y pues nada, don Ángel, de verdad, un gustazo haberlo tenido con nosotros. Es un honor. Ha sido un placer y pues que nos estén escuchando no pa para esta emisión y para las siguientes. Así es.
2: Para mí es un gusto que nos hayan invitado y sobre todo que nos escuchen y te digo repitiendo muchas cosas que la gente sabe, pero muchas cosas que la gente desconoce, no?
1: Completamente. De no, le agradecemos y pues también muchas gracias, Richard. Y Muchas gracias a todos los que nos escuchan y acuérdense que nos pueden escuchar en Spotify, en iTunes, en Podigy, eh, y que nos pueden donar en Patreon.com por si quieren este, darnos eh, pues,
0: una donación, una, ¿no? Una Muy donación
1: para, para poder continuar con estas historias. Entonces, pues muchas gracias y nos vemos la próxima semana.
0: Y un saludo hasta Iztacalco. Sí. Un
1: saludo hasta Iztacalco. Gracias. Gracias. Ángel. ¿Quieres más historias?